0: Ein leichteres Leben und Arbeiten mit Kindheitstrauma und komplexer PTBS? Wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für misshandelte Kinder im Erwachsenenalter. Du bist vielleicht selbst am PTBS oder komplexer posttraumatische Belastungsstörung erkrankt und wirst du mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein und ein Stückchen mehr Heilung und Leichtigkeit im Leben, oder du bist Angehörige vom Betroffenen und suchst du Rat, dann bist du hier genau richtig. Wir verbinden für dich Traditionelles und Wissenschaftliches in jener ganzheitlichen Form, dass es dir die Macht über dein eigenes Leben wiedergibt. Sich von Schuldgefühlen zu befreien wünschen wirklich viele unter uns mit Kindheitstrauma. Weil wir wahnsinnig darunter leiden, nicht nur manchmal, sondern manche sogar jahrelang und diese Schuldgefühle können sogar Angst erzeugen. Und Heute in diesem Video erfährst du, wie traumatisches Schuldgefühl entsteht. Schuldgefühle sind für uns im Allgemeinen auch sehr quälend und sie verursachen meistens ein bedrückendes Empfinden und, ähm, ja, ein Unwohlsein. Und Schuldgefühle bei Traumatisierten sind ein Nummer größer. Schuldgefühle sind häufig zum Grübeln, was eine unserer typischen Ableckungsmanöver ist. Schuldgefühle sind aber etwas Gutes, weil Sie machen uns auf etwas aufmerksam und sozusagen rufen uns zu, schau bitte mal genau an, was gerade nicht richtig ist. Schuldgefühle signalisieren uns nämlich, dass wir etwas nicht richtig falsch gemacht haben und deshalb entstehen sie. Schuld ist aus psychologischer Sicht ein Gefühl, welcher als, äh, psychologisch betrachtet, als sekundäre Emotion gilt. Die primäre Emotionen haben wir ja schon kennengelernt. Das sind der Unterschied zwischen primären und sekundären Emotionen ist es, um die sekundären Emotionen überhaupt fühlen zu können, ich in der Lage sein muss über mich selbst eine Bewertung zu machen, beziehungsweise in meinem sozialen Gefüge diesen Kontext überhaupt ja, zu begreifen. Das bedeutet, dass ich diese Gefühle erst natürlich in in meiner Entwicklung der Persönlichkeit, also in kind, in Kleinkindsalter überhaupt aneignen kann. Und das sagt uns ja schon viel, weil es sagt ja auch ganz deutlich, dass diese Gefühle nicht mit uns auf die Welt kommen, sondern durch die Erziehung und durch unsere Erfahrungen entstehen sie. Und ähm, ja, wie entsteht denn normalerweise so ein so ein Gefühl? Oder wie wir das überhaupt an uns herangetragen. Wenn ein Kleinkind zum Beispiel in Sandkasten ein anderem wehtut, dann ein liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater oder Bezugsperson geht natürlich zum Kind hin, versucht es zu erklären, was gerade gemacht hat. Für den Begriff Schuld oder Schuldgefühl wird auch häufig synonym ähm, naja das Gewissen benutzt und hinter einem schlechten Gewissen beruht immer Angst, dass ich nicht anerkannt werde, nicht geliebt werde, also abgewiesen werde und ähm, ja diese Zugehörigkeit von einer Gemeinschaft plötzlich in nichts auflöst und dadurch geht dann natürlich auch meine Sicherheit und meine Existenz verloren. Es gibt hier verschiedene Menschen, manche ähm, gerade auch die missbrauchenden narzisstisch sind, die neigen ja dazu, die diese Schuldgefühle immer anderen zu übergeben. Und es gibt aber natürlich ganz extreme, die ja überhaupt kein Schuldgefühl empfinden können. Das sind zum Beispiel ja Psychopathen, die äh, eben keine Empathie haben. Ähm, wohlgemerkt, die meisten werden auch nur deswegen so, weil sie selbst auch missbraucht worden sind und diese Emotionen nie erlernen durften. Was die Sache kompliziert macht, ist, dass wir oft nicht in der Lage sind, echte Schuldgefühle und irrationale Schuldgefühle zu unterscheiden. Matthias Hirsch ist Psychoanalytiker und Psychiater, hat einen Standardwerk diesbezüglich geschaffen, sein Buch heißt Schuld und Schuldgefühle, geht darin um Psychoanalyse von Trauma und Introjekt, in dem er unterscheidet. Und zwar er sagt, dass wir konstruktive und wohlwollende Schuldgefühle auch haben. Und die erinnern uns daran und machen aufmerksam, dass wir, naja, innerhalb der sozialen Normen etwas nicht richtig gemacht haben. Das ist auch notwendig und wichtig. Dann gibt es eben dieses Schuldbewusstsein, also dass ich das schon gemerkt und registriert habe, dass ich etwas ähm, eben nicht der Normen oder ja Erwartungen entsprechend oder Bedürfnisse entsprechend ähm, geleistet oder gemacht habe. Und es gibt... Eben noch die irrationale Schuldgefühle, wo ich letztes Endes wirklich nichts zu Schulden kommen ließ und dennoch empfinde ich ja dieser quälende Gefühl. Jetzt lasst uns mal angucken, wie diese irrationale Schuldgefühle entstehen können, insbesondere auf uns bezogen, die missbraucht worden sind. Haben vier verschiedene Typen von irrationalen Schuldgefühlen, Matthias Hirsch ähm, teilt die so auf. Und der erste Typ von irrationalen Schuldgefühlen ist das sogenannte Basisschuldgefühl. Wie entsteht das? Jetzt lasst uns mal ähm, an einem Beispiel mit Chitta das anschauen. Und zwar Chitta ist fröhlich und spielt im Kinderzimmer. Dann kommt, stürmt er. Die Mutter in das Kinderzimmer rein und lässt spüren, dass eben sie unzufrieden ist. Sie ist ja komplett überfordert, naja, mit der Ehe, mit Arbeitswelt, mit ihren eigenen Gedanken und zeigt, und zeigt Chitta, dass sie dafür verantwortlich ist. Natürlich, was geht dann jetzt im, im Kopf von Chitta? Um. als kleinkind kann ja gar nicht begreifen was an sich los ist es kann sein dass nicht mal noch dass das noch gar nicht sprechen kann aber es spürt natürlich und weil ein kleinkind an bedürfnissen natürlich von liebe geborgenheit sicherheit braucht versucht der mutter zurecht werden und das ist ja nur Aspekt 1, also das heißt, dass eben, wenn Vorwürfe und Verantwortung in Schuhe geschoben werden, dann fängt an, sich dafür schuldig zu fühlen und versucht ein Leben lang die Bedürfnisse von der Mutter zu erfüllen. Ein weiterer, noch ganz typischer Fall ist es, oder kann dieser Gefühl entstehen, wenn zum Beispiel Chitta eben ein Mädchen ist. Der Vater hätte aber ganz gern einen Sohn gehabt und diese naja so sein, also weil das Geschlecht das falsche ist, also das Kind an sich ist ja schon falsch, ähm, lässt man ein Leben lang spüren und dementsprechend ist diese Last sozusagen ein Leben lang und von Grund auf da und Schuldgefühle plagen dann das Kind auch als Erwachsene. Die dritte Art von Schuldgefühlen nennt man Trennungsschuldgefühlen. Das bezieht sich nicht auf Trennung zum Beispiel von den Eltern, dass sie sich trennen, sondern es bezieht sich auf die Trennung, auf meine Trennung als Kleinkind von meiner Bezugsperson, auf die ich angewiesen bin und das entwickelt sich oder entsteht, wenn ich ja aus meinen Autonomiebedürfnissen ich strebe ja nach Autonomie. Ähm, gewisse Dinge machen möchte. Zum Beispiel stell dir vor, dass Jitter auf ein ganz hoher Klettergerüst möchte oder möchte ja der Mutter in der Küche helfen oder möchte ja weil das eben Spaß macht <lacht> ähm, auch noch Fernseh gucken und zwar lang und oder macht dann zum Beispiel später will bei der Freundin übernachten. Und Chitta bekommt eben von den Bezugspersonen immer neue Regeln beziehungsweise auch lässt man spüren, dass das, was will, nicht richtig ist und nicht gut ist. Deshalb kriegt man letztes die Schuld bzw. Angst davor, dass wenn man diese Dinge macht, also zum Beispiel ohne Wissen der Eltern, bei Freundinnen übernachten, ähm, naja, dann könnte ich eben diese Bezugsperson verlieren. Also, ich mache das nicht, beziehungsweise ich mache das dann irgendwann auch heimlich. Aber als Kleinkind ähm, klettert man dann doch nicht vielleicht auf die Wand hoch oder auf die Mauer, oder klettert man dann erst, wenn eben die Bezugspersonen das nicht sehen. Und ist doch ganz klar, dass wenn diese Dinge, all diese Dinge, die mich auch auf das Leben eigentlich vorbereiten und meine Selbstständigkeit auch ähm, im Weg dafür ebben, nicht erlaubt sind oder nicht gut geheißen werden, dann bekomme ich immer, wenn ich das auch machen würde oder möchte, diese Schuldgefühle. Und häufig plagen uns diese Schuldgefühle sogar im Erwachsenenalter. Und unbewusst wirken bis heute. Der vierte Typ von Schuldgefühlen ist das traumatische Schuldgefühl, was natürlich uns mit Kindheitstrauma am meisten betrifft. Kurz zusammengefasst entsteht dieser Schuldgefühl, wenn die gerade drei verschiedenen Schuldgefühle, also Basisschuldgefühl, dann ähm, Trennungsschuldgefühl und die Schuldgefühle aus Vitalität durch die Bezugspersonen, beziehungsweise meistens sind es die Eltern, eben mh, auch noch bestraft werden. Das heißt, also die Handlungen, die sie einfach machen und ihr, ihr Sein ausprobieren, ähm, auch dann Gewalt äh, folgt, das heißt, dass sie verprügelt, geschlagen werden oder anderswertig missbraucht. Und ja, was passiert denn dabei genau? Stell dir vor, dass Chita ein kleiner Junge ist und er möchte ähm, zum Beispiel anstelle nur 5 ähm, Gummibärchen eben zehn. Es ist ja nicht gut geheißen, das heißt, das ist ja diese Trennungsschuldgefühl hat ja das Kind sowieso schon. Und damit eben naja, Bezugsperson nicht verliert, tut ja dann diese zehn ähm, Gummibärchen erst später aus der Küche klauen. Das heißt, das dann auch schon geklaut hat, damit die zehn ähm, Gummibärchen haben kann. Kommt dann aber jetzt der Vater und verprügelt ihn. Ja, ein Kleinkind ist darauf aber angewiesen, dass noch ein einigermaßen wohlwollende und gute Eltern Teil als Bezugsperson hat und damit sich noch, naja, etwas, etwas Wohlwollendes vorstellen kann. Und dementsprechend, was macht dann jetzt eben Chita? Der arme Junge macht nichts anderes als mit Träumi, mit unserer hauptsächlich Träumi, also unser traumatisiertes, äh, kleine Kind wird jetzt diese Schuld, und das ist eine reale Schuld vom Vater, Gewalt anzuwenden, wird diese Schuld auf sich selbst übertragen. Also Träume speichert das ab, ist ja dann neben dieser Trennungsschuld ja schon mit in unserem Chitta und Gedankenwelt und verinnerlicht es sogar auch. Das heißt, dass... Sogar diese Aggressivität und Gewalttätigkeit äh, wird zu so sein eigener. Und ganz typisch, dass gerade bei Jungen äh, so eine Gewalterfahrung bzw. Missbrauch auch langanhaltend ähm, der erste Schritt letztes letztendlich in kriminelle Karriere ist, weil auch selbst dann eben aggressiv, aggressiv wird und auch all diese Regeln, die ja äh, die Eltern nicht für gut geheißen haben, oder auch selbst getan haben, ähm, übernimmt und ausprobiert und macht. Und ähm, leider auch geschlechtsspezifisch ist es aber auch ähm, recht typisch, dass die Mädchen aus den Frauen wird ähm, aber hauptsächlich diese Opferrolle. Also das heißt, dass sie für sich selbst dann Schuld geben. Die waren nicht die Täter wie die Jungen, sondern meistens die Opfer, und die enden meistens mit mit Depression erkrankt typischerweise auch in solcher sozialen Berufe wo man ja stets anderen hilft und dabei aber die eigene Rolle von nicht schuldig sein ähm, gar nicht auslebt müssen uns auch noch so vorstellen dass damit man überhaupt mit diesem traumatisierten Kleinkind, innerem Kind hier das Leben meistern kann und überleben kann, ähm, wird letztes Endes diese, diese Gedankenwelt und diese Opfer- oder Täterhaltung ähm, ja so beibehalten und die als als irreale Schuld. Und die reale Schuld ähm, wird letztes Endes gar nie als Verantwortung übernommen. Und leider diese Aggressivität, was aber dabei in den kleinen, ehemals Kleinkinder und dann auch Erwachsenen aber weiterlebt, ähm, kommt irgendwie auf irgendeine Art und Weise raus. Und das ist ja eben häufig diese Art Selbstverletzung zum Beispiel. Also weil mein Selbstwert auch zunichte gemacht worden ist und ich selbst noch daran glaube, dass ich schuld bin dafür, was äh, mein Bezugsperson und mein Peiniger gemacht hat. Und ja, diese Aggressivität und Gewalt ähm, wende ich dann eigentlich mir gegenüber an. Und bevor eben Träumi, unser kleiner traumatisiertes innere Kind, das nicht aufarbeiten kann und nicht sehen kann, dass es nicht ihr schuld ist, sondern das war eben von den Bezugspersonen werden wir weiterhin einen Täter oder eine Opferrolle leben und ähm, ja, uns selbst damit weiterhin schaden. Es gibt noch ein ähm, ein ganz spezifischer Ausdruck, das ist diese Uh, Survival-Guild-Syndrom hat man zuerst ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, ja festgestellt oder auch eben diagnostiziert. Das ist ja bei den Menschen aufgetreten, die Holocaust ähm, überlebt haben, weil bei denen hat man dann auch wirklich beobachten können, dass sie Schuld auf sich genommen haben, also sie haben gedacht, sie sind schuld dafür, dass sie dort gelandet sind und ähm, es gab dann auch eben sehr viel Selbstverletzung und ähm, ja, diese absolut irreale Schuldgefühle. Und wie wir wissen, dass die Überlebensstrategien, die wir uns entwickelt haben, letztes Endes ein notwendiges Übel war um zu überleben, aber wissen auch, dass dass diese Schuldgefühle uns letztes Endes die Macht, die Kontrolle und eine Art Selbstwirksamkeit äh, auferlegt haben, diese Ohnmächtigkeit und diese Aussichtslosigkeit äh, zu ertragen. Musik